0: Der Noob, die Experten und das One Piece. Wir reden über die Realserie auf Netflix. Bada Binge,
1: der Serienpodcast.
0: Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten ja, Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der ersten offiziellen Podcast-Ausgabe von Bada Binge. Die Videoproduktionen sind, ja, Einfach nicht mehr unter den gegebenen Umständen so möglich, wie uns das gerne lieb wäre. Und das wollen wir jetzt ein bisschen ja, ändern, indem wir flexibler sind und deutlich mehr Leute deutlich leichter, sage ich mal, hier ranholen können, um mit uns über Serien zu quatschen. Ich sitze hier mit meiner lieben Kollegin Mel. Hallo. Mit meinem sehr geschätzten Kollegen Alvin. Moin. Und dem wie immer unvergleichlichen Simon, der uns per Schalte zugeschaltet ist. Moin, moin. Der sich an einem Freitagnachmittag die Zeit genommen hat, um jetzt mit uns über ja. die Realverfilmung von One Piece, oh. der, ich glaube, schon über 1070 Folgen langen Anime-Serie von <lacht> Aichiro Oda, ja, ja. Zu sprechen.
2: Das ist so alt, dass wir damals... Also wir bohnen, äh, Ede, äh, Nils, Buddy, dass wir damals überlegt haben, äh, da war Rocket Beans als Idee noch gar nicht geboren, unsere Firma Grand Productions zu nennen. Äh, also das war tatsächlich so, so alt ist es schon, dass wir das so in unseren Köpfen hatten, dass wir damals unbedingt unsere potenzielle Produktionsfirma irgendwann so nennen werden.
1: Als äh, One Piece Fan seit frühester Kindheit ähm, bin ich jetzt ja noch glücklicher, <lacht> dass ich hier arbeite.
2: Na, so heißt ja leider dann doch nicht ganz so was. Es ist quasi, wenn du den Aufkleber abziehst, steht da drunter Grand Line Productions.
0: Ja, du, ich bin ja der. Ich bin der absolute Laie hier unter den äh, ganzen Menschen hier. Ich bin der, der völlig Blinde unter den Vielsehenden.
1: Ich habe ja schon gesagt, also seit frühester Kindheit, seit es bei RTL 2 damals noch lief und äh, dann leider irgendwann nicht mehr. Und seitdem lese ich den, den Manga und verfolge ihn aktiv und bin immer noch sehr, sehr großer Fan. Ich
2: äh, musste auch überlegen, wie es eigentlich dazu kam, dass ich das nicht mehr äh, verfolgt hatte. Und ich glaube, es war so, dass Budi damals anfing, weil er und sein Bruder hatten sich diese Mangas gekauft dann haben die natürlich so ihren Weg gefunden über mich zu den anderen und jeder hat die gelesen und Nils, äh, Ede und so. Wir fanden die alle geil und ähm, wie so Klamotten oder so, ne immer auf den jüngeren Bruder übergehen, so nur dass wir halt vier waren. Und dann haben die aber, glaube ich, den Fehler gemacht, damit gebe ich die Schuld zu 100 Prozent natürlich an die Booty Männer dass sie mit den Animes angefangen haben und dadurch haben sie dann die Mangas nicht mehr gekauft und dadurch ist das dann alles zerbrochen. Äh, dieses äh, Verteilen des Mangas, ne? Und ja, und so hat es bei mir aufgehört. Und äh, deswegen bin ich jetzt froh, dass es jetzt in einem Live-Action-Part äh, zurückkommt. ist genau mein, ist genau so will ich es
0: eigentlich. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen dankbar, denn ich war zu spät für One Piece. Ganz einfach. Irgendwie ist das an mir vorbeigeschlittert. Ja. Das war eine von, weiß ich nicht, gefühlt zehn Anime-Serien, die auf RTL 2 oder den anderen äh, ja, Programmen liefen. Und ich habe es auch nie so ganz verstanden, warum... Ja, gerade One Piece scheinbar eine ziemlich große Anhängerschaft genießt, weil für mich war dieser Stil mit diesen Grimassen und dieses etwas Übertriebene und wirklich Überdrehte, <lacht> ähm, das war für mich so eine, ah, das war einfach nicht und mein vielleicht Ding. Vielleicht
2: war es ja auch zu kindisch also oder wirkte zu kindisch, obwohl es das ja eigentlich gar nicht ist,
0: aber das könnte ich verstehen. Wie gesagt, ich bin hier der absolute Laie und das freut mich gerade mal wirklich, weil ich kann mich jetzt gleich so ein bisschen zurücklehnen und lass dann erstmal hier die Kenner sprechen und stelle mal hier und da eine dumme Frage, aber natürlich habe ich auch die ein oder andere Meinung zu der Re Realserie, beziehungsweise kann ich so viel schon mal vorwegnehmen, mir hat es überraschend gefallen, was ich nicht gedacht hätte. Ich war auch einer der Skeptiker nach dem ersten Trailer und kann ein paar Kritikpunkte, die ich nach Ansicht des ersten Trailers hatte, die kann ich immer noch, sage ich mal, aufrechterhalten oder die bestehen immer noch, aber alles, was dazu kam, muss ich sagen, hat dann doch sehr viel geleistet, um ja, mich auch auf eine zweite Staffel freuen zu lassen. Aber gut, ich bin nur derjenige, der es nicht kennt. ja. Und ich glaube, das, das ist ein bisschen einfacher an der Stelle, als für jemanden, der wirklich, ich weiß nicht, wie viele Folgen hast du gesehen, Mel?
1: Ähm, das ist schwierig zu sagen, weil ich ja wie gesagt dann irgendwann auf den Manga umgestiegen bin. Und der hat natürlich jetzt auch tausend... Äh, 90 Kapitel, glaube ich. Und die natürlich auch alle gelesen, viele auch mehrfach gelesen. <lacht>
2: äh, auch dann, wie darf ich fragen, wie du die liest? Also ich meine, gibt's gibt es ja im Deutschen dann nicht. Oder ist es dann im Doch. Englischen weiter? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder haben die mittlerweile so viel aufgeholt?
1: Ähm, ich lese die über ähm, eine App, beziehungsweise über eine offizielle ähm, von Shueisha herausgegebenes ähm, Programm. Ich suche gerade ah. mal...
3: Manga Plus meinst du? Äh,
1: genau, Manga Plus, danke. Ich habe gerade nach dem Namen gesucht. Und da kann man eben ganz legal die aktuellsten Kapitel lesen.
3: Und die ersten zwölf Bände als kleinen Servicehinweis. Es gibt eine Seite, ich glaube, die heißt readmeonepiece.com. Oder so ähnlich kann man äh, sicherlich auch googeln Und da kann man die ersten zwölf Bände komplett kostenlos lesen, in verschiedensten Sprachen, uh. unter anderem auch Deutsch. Also da gibt es die auch digital, die ersten das zwölf Bände komplett auf Deutsch, was auch ungefähr genau das umreißt, was jetzt die erste Staffel umreißt inhaltlich.
0: Die ersten zwölf Bände? Ja. Oh, okay.
2: Was dann... Da sieht man mal, was das für eine Komplexität hat, wenn man überlegt, wie viele, wie weit es noch geht und wie viel schon existiert von der Geschichte. Ja, also von
1: den äh, 1090 Kapiteln, die es gibt, waren 90 jetzt die erste Season.
0: Ich hatte mal irgendwann so gelesen, dass es so zwischen... 45 und 50 Folgen ungefähr sind das kann von ja der genau. Anime-Serie, ja. die sie da äh, in acht Folgen gepackt haben.
1: Das äh, kann gut sein, aber wie gesagt, Kapitel, habe ich vorhin nochmal nachgeschaut, sind es ungefähr 90.
0: Ja, Ein kurzer Hinweis noch, den ich vielleicht jetzt hier gar direkt vorwegschieben möchte. Äh, wir haben ja jetzt noch nicht so viel erzählt über die Serie, aber es werden auf jeden Fall Spoiler hier folgen. Ja, wir wollen hier eigentlich ohne Blatt vorm Mund über die Dinge reden, die uns gefallen oder eben nicht gefallen haben oder die, die, die Serie auszeichnen. Wir versuchen zu vermeiden, vorwegzugreifen. Das war etwas, was wir vorher auch schon im Vorfeld besprochen haben. Ich weiß ja auch nicht, was Netflix zum Beispiel jetzt versucht mit der zweiten Staffel ähm, nochmal einzukürzen oder eben vielleicht auch länger zu erzählen. So, also das sind ja alles so Informationen, über die können wir bislang nur spekulieren.
1: Aber dann lass uns doch jetzt gerne mal drüber reden, was so alles in der ersten Staffel passiert ist. Weil ähm, ein paar Sachen wurden ja tatsächlich weggelassen. Also wenn ich davon rede, ist wir sind hier bei 90 Kapiteln, die da verarbeitet wurden, dann waren es natürlich nicht komplett alle Kapitel. Also ein paar kleine Side-Stories fehlen, ein paar Charaktere fehlen. Aber ähm, ja, das Wichtigste ist natürlich drin. Wer möchte denn gerne mal so eine kleine Zusammenfassung vielleicht Geben.
3: Ich würde tatsächlich Daniel drum bitten, denn äh, deine Einführung fand ich eigentlich sehr, sehr schön, weil sie nämlich genau das vorweggenommen hat oder das beantwortet hat, auf, äh, wenn man sich die Frage stellt, die sehr viel bei der Ankündigung aufkam, für wen ist das denn? Wer braucht das? So, wir haben ja den Manga, wir haben den Anime, wir brauchten die Live-Action-Serie? Jemand wie Daniel zum ja. Beispiel braucht die, um in diese Welt einzusteigen. <lacht> von daher interessiert mich deine Meinung tatsächlich mit am, am stärksten in diesem Raum, weil du, glaube ich, der Erste bist, mit dem ich mich jetzt unterhalte, der wirklich gar keine Berührungspunkte mit der Serie hat. Und daher würde ich ganz gerne wissen, wie du sie zusammenfassen würdest. Also was ist bei dir hängen geblieben von der Serie, worum geht es?
0: Okay, es geht um eine. Hm. Es geht um eine Art Mehrwelt. Unterteilt in vier Meere, beziehungsweise vier Randmeere und ein großes Meer, die sogenannte Grand Line. Und dort leben halt sehr viele Piraten, aber auch eben die Marine, die das Ganze versucht mit einer Art Gesetzmäßigkeit im Griff zu halten. Und diese Marine ist, dieser Marine ist es gelungen, den legendären Piraten Gold Watcher gefangen zu nehmen und hinzurichten. Allerdings erzählt er vorher, bevor seiner Hinrichtung dass er einen riesengroßen Schatz, dieses sogenannte One Piece, das wertvollste, was es auf diesem Wasser- oder Meerplaneten gibt. Es gibt auch einen Kontinent, habe ich gehört. Der ist ziemlich lang und äh, ziemlich wild, aber der wurde noch nicht so wirklich thematisiert. Aber ja, Goldwatcher hat einen legendären Schatz versteckt und jetzt ist das natürlich für viele Piraten, Freibeuter, Seefahrer und so weiter und so fort die große Hoffnung darauf, einmal richtig abzukassieren. Und das denkt sich auch ein... Junger Mann namens Ruffy. Wir sagen Ruffy. Wir sagen Ruffy. Gut. Der dieses One Piece finden möchte, der aber auch gleichzeitig seinem großen Idol, dem Pirat Shanks, ein bisschen nacheifern möchte, aber der auch irgendwie sein eigener Pirat sein oder seine eigene Form von Pirat sein möchte und sich deswegen vornimmt, eine Crew zu versammeln, um eben, ja, sowohl auf die Grand Line zu schippern, weil da sind sie noch nicht, sie sind momentan in diesem Meer namens East Blue, und von dort müssen sie erstmal auf die Grand Line kommen und dafür brauchen sie eine Karte. Und ja, damit beginnt das Abenteuer. Raffi versucht eine Karte zu finden, findet dabei seinen ersten, ja, sein erstes Besatzungsmitglied und ein zweites und ein drittes und ein viertes. Und er sammelt sich da eine ganze Truppe an äh, ja, illustren Figuren zusammen, um eben die Grand Line zu finden. Verfolgt, ich glaube das darf man sagen, von seinem Opa, einem Vizeadmiral der Marine. Und natürlich auch verfolgt von anderen Piraten, wie zum Beispiel dem Clown-Pirat Buggy. Buggy. der Ja, der ebenfalls einige körperlich merkwürdige Kräfte besitzt, so wie Ruffy. Denn beide sind Menschen, die von den sogenannten Tollsten. Ach so.
2: <lacht> nein, ich dachte, du meinst. Nein, nein. Ist, er hat halt diese sehr geile
0: Nase. Die er hat halt diese sehr geile nicht, Nase, aber er hat auch noch die äh, Fähigkeit, sich äh, aufzuteilen. Make-up ne? ist. Make das ja, stimmt, also, aber die Frage
2: ist, was ist mächtiger?
0: Das wissen ja, wir noch nicht, glaube ich. Also zumindest die Realfilm-Only-Schauer oder Realserien-Only-Schauer. Auf jeden Fall, ja, Ruffy hat die Besonderheit, er hat von einer Teufelsfrucht genascht oder sie hat sie ganz verputzt und deswegen ist er in der Lage, seinen Körper elastisch zu dehnen bis zum geht nicht mehr. Diese Staffel endet quasi damit, dass sie in einen Konflikt geraten mit den sogenannten Fischmenschen, die ebenfalls eigene größere Pläne verfolgen und naja, aufgrund der Tatsache, dass Nami, mhm. Nami mhm. eben mal zu den Fischmenschen gehört hat, ja jetzt nun auch die, Kr die Wege von äh, Ruffys Crew kreuzen.
3: Da nur eine Korrektur, es ist eine Fischmenschen-Piratenbande. Also es ist nicht okay. das komplette Volk der Fischmenschen, mit dem sie hier <lacht> sich verkrachen, sondern es sind halt nur Teile Okay, davon. aber sie
0: sprechen im Namen der Fischmenschen. Sie glauben, sie Oder sprechen im Namen. Oder sie glauben, Namen im Namen der Fischmenschen zu genau. sprechen. Ja, ja, also so viel habe ich, okay, ja. das habe ich schon so verstanden, ja. Ja, das ist, glaube ich, grob zusammengefasst die erste Staffel, oder? Mhm. Ja. Okay. Und halt die Figuren, ne? Also ich weiß, es gibt dann einen Schwertkämpfer namens Zorro. Es gibt einen Dummschwätzer namens... Lissop. Lissop. Es gibt Lissop. einen Koch namens ja. Sanji. Und ja, dann gibt's noch so einen, ja, so ein Bengel mit Brille und rosa Hahn. Der ist irgendwie der Kumpel von Ravi aber irgendwie will er auch gleichzeitig zur Marine Korbi. Ähm, der halt irgendwie immer so eine Art Parallelhandlung so ein bisschen gezeigt wird, wie er versucht in der Marine da Fuß zu fassen oder beziehungsweise auf welche Hürden er da stößt. Und gleichzeitig trifft er dann aber auch immer wieder auf Ruffy. Und der muss jetzt halt erstmal so ein paar Aufgaben erledigen, wie unter anderem A, die Karte finden, B, ein Schiff kriegen und C, irgendwie alle davon überzeugen, dass es doch geil wäre, eben zur Grand Line zu schippern. Was mir an dieser Serie sehr gut gefällt. Ja? Schieß los, Daniel. <lacht> Ich mag den Hauptdarsteller Inyaki... Inyaki Godoy. Inyaki Kodoy, Godoy. Äh, ich habe den vorher noch nirgendwo gesehen. Er hat ja auch noch bisher nicht so viel gemacht. Die ich meisten weiß, hat man irgendwo, äh, nirgendwo dem, gesehen. Na ich ja, das Zorro auch.
3: Genau, äh, auf Netflix ja, okay. hat er vorher tatsächlich eine kleine Serie rausgehauen.
0: So ja, ja. aber ich habe gesehen, er hat vor allem irgendwo mexikanisches mhm. mexikanische Produktionen mitgemacht. Also den habe ich vorher noch nie irgendwo wahrgenommen. Und ich muss sagen, er ist mit der stärkste Garant dieser Realserie. Weil er strahlt diesen Optimismus und diese Lebensfreude yeah. und aber auch die Toleranz, äh, dieses Ruffy, die ich ja schon trotzdem, ich habe ein paar Anime-Folgen gesehen, das will ich gar nicht irgendwie jetzt äh, unter den Teppich kehren, so ein paar, ich habe den schon erlebt, ich weiß, wie er ist. Und dieses wirklich dieses diese unbändige Freude über alles, was er da macht und, und gleichzeitig aber auch so ein paar Sachen, die ihm halt wichtig sind, ein paar weiß ich nicht Regeln, die er unbedingt äh, einzuhalten versucht, oder so eine Art moralische Instanz, die er wahren möchte. Er hat seinen Code. ne? Ja genau, also er hat seinen Code, der ja. sich hält so. ja. Und das, das muss ich sagen, das ist ein ungeheurer, wie soll man sagen, Sympathieträger zum einen. Ja, aber er, er hat mich wirklich da reingezogen, so, weil ich finde es echt. Der macht das, der macht das mit so einer Werf, der macht das mit so einem Elan. Das ist eine Figur oder das, da, da sehe ich jemanden, der Bock drauf hat auf das, was er da macht. Und das, finde ich, ist schon mal sehr viel wert.
1: Ich habe ein sehr herzerweichendes Video gesehen, wo er auf Eiichiro Oda getroffen ist und ähm, die beiden sich unterhalten haben. Und Eiichiro sagt wirklich, er wäre der geborene Raffi für ihn. Und sie umarmen sich und ich habe auch ein kleines Trädchen <lacht> ja. verdrückt.
0: Hey, unglaublich. Ja, ich. das freut, freut mich auch sehr. Raffi, wie gesagt, ist für mich der absolute größte Pluspunkt da. Der, weil er halt nicht nur dieses, diesen, diesen Optimismus, die Toleranz und so weiter ausstrahlt, sondern weil er halt dem, auch meiner Ansicht nach, dem Zuschauer ähm, diese Welt als, ja wie soll man sagen, gegeben verkauft. Der ist so da drin, wenn ihr versteht, was ich Jetzt meine. Das ist glaubwürdig,
2: ne? Ja, also, ja, die tragen diese Welt, weil genau, sie es ja irgendwie der trägt, selbst glauben. Der ja. trägt
0: diese Welt, also er schafft es, sag ich mal, mich auf seine Schultern zu setzen und, und mich da reinzuholen und weil er das aber auch eben so, so, so wirklich völlig überzeugend verkörpert, ähm, gehe ich mit dieser Welt dann auch mit. Eben dadurch, wie selbstverständlich und, und, ähm, selbstsicher Ruffy da eben auftritt, äh, umso hilfreicher war das für mich. Denn dann trifft er halt direkt auch in der ersten Folge auf Lorinor Zorro, mein zweitliebster Charakter, weil ich mag den wirklich, dem haben sie ein paar echt <lacht> gute Sprüche verpasst. Also auch auf Deutsch, ich weiß nicht, wie es im Original ist. Ich habe, ich kenne die japanischen Originalzitate oder sowas nicht so, aber der hat ein paar mal denkt man immer so, ja, an anderer Stelle eine andere Figur, ein anderer Typ und so eiskalte Sprüche, das wäre auch schon lächerlich. Und ich finde, er hat manchmal ein paar coole Sprüche, wo ich dachte, ja, das ist schon eine Spur drüber, aber irgendwie passt es voll zu ihm. Und er schafft es halt auch, diese grünen ja. Haare komplett vergessen zu lassen. Ja?
2: <lacht> ja. Das Casting hier ist wirklich wunderbar. Die, die Leute, die das gemacht haben, sollten wirklich in Zukunft mehr solche Anime-Castings machen, weil die da einen grünen Daumen für haben. Bin ich absolut auch überzeugt von. Selbst bis hin zu, also sowas wie Buggy ist auch so ein geiler, wie ja. machst du heute nochmal Clown neu. Und dann, dann nehmen der irgendwie Jeff Ward und dann ist es einfach voll der geile Charakter, von dem ich gar nicht genug kriegen kann.
1: Ich wollte dir zustimmen, was das Casting angeht. Ich hatte auch, ähm, das natürlich nicht nur am Casting, sondern auch an dem ähm, fantastischen Kostümbild ähm, liegt. Jedes Mal, wenn ein neuer Charakter ähm, aufgetreten ist, wusste ich sofort, wer das ist. Der brauchte nicht mal ein Wort sagen und ich wusste, ah, das ist der. <lacht> genau. ah, alles klar, das ist der. Und ich finde
0: halt, manche Kostüme sind zu nah an der Vorlage. Da hätte man sich ein bisschen entfernen können, genau was die Haarfarben und so auch angeht. Also ob sag ich mal, Zorro jetzt wirklich komplett diese hellgrünen Haare hat.
1: Doch, das muss sein, natürlich. Ich finde,
3: Zorro ist da sogar das beste Beispiel. Also mit Corby, ich finde auch Corbys Frisur, also jetzt rein von der Haarfarbe und der der Wirkung darauf, finde ich, ist on point. Da Auch die
1: verschiedenen Outfits, die die Crew anhat. Also, ähm, dass ähm, Ruffy nicht immer sein ähm, rotes Hemd anhat und dass äh, Lyssop auch mal mhm. irgendwie ein Hawaii-Hemd oder so trägt. Das sind alles... Ähm, inspiriert von Cover-Artworks, die es gibt. Tatsächlich. Das stört mich
0: auch nicht. Mich stört sowas wie diese Rattenmütze <lacht> oder diese Hundemütze, Also die für mich halt, ey. <lacht> ja, aber warum nicht? Weil sie für mich tatsächlich ein Stück zu nah, denke ich mal, an der Vorlage dran sind. Und irgendwie da hätte ich mir eine etwas, ein bisschen Abstand, ein bisschen ja. mehr Abstand gewünscht. So, weil es wirkt, ey, wenn, wenn der Vizeadmiral mit seiner Hundemütze das erste Mal da aufmarschiert, ich musste lachen. Ja, weil... aber das ist,
3: das ist halt der Gag. Ja. Das ist, um, um da kurz einzugreifen, das ist ja auch ein Kritikpunkt, den ja auch viele angab haben, ist, dass nicht rüberkommt, dass dieser Typ ein komplett verblödeter Ochse ist. Dass er eine Respektsperson ist und ein harter Knochen und sehr respektiert, aber dass er vom Charakter Ruffy nur in gröber ist. Das heißt, verfressen, schläft halt ein, ist ein bisschen blöd, trägt so blöde Hundemützen, wenn es ihm halt gefällt, hört auf niemanden, <lacht> aber kann halt eben auch ein Schiff in zwei Teile zerbrechen mit der bloßen Faust. Ja, aber
0: das wurde halt jetzt nicht so klar. Genau,
3: deswegen stört ich halt die Hundemütze, ja. die ist halt für uns, die wir den Char Charakter kennen, halt so ein Hinweis darauf, ja, das ist noch euer Gab, aber wir zeigen, weil wir ihn als Antagonisten aufbauen wollen, ein bisschen fieser und bei Captain Ratte, das unterstreicht finde ich seinen ekligen Scheiß Charakter so gut, dass er denkt, das Fashion Statement schlechthin ja. während diese blöden Ohren <lacht> auf dem Kopf, aber das der Captain Ratter heißt. Und ja, dann setze ich mir halt auch Ohren auf, weil ich ein Vollidiot bin.
0: Ich, mich stört nicht, dass das irgendwie irre ist oder irgendwie abstrus oder sonst irgendwas so, ja. Also das stört mich nicht. Das ist für mich klar. Das ist eine bunte, also eine bunte, verrückte Welt. Aber manchmal wirkt es für mich dann doch noch ein bisschen zu sehr Plastik, ein bisschen zu sehr Cosplay. Es hat so eine, so eine Künstlichkeit, die, die dem nicht gut tut, obwohl das ja schon künstlich wirkt und überdreht und übertrieben wirkt so, ja. Aber das sind so für mich die Elemente, die so ein bisschen da einfach rausfallen, wo ich immer finde, die sind ein Tick zu nah an der Vorlage und hätten vielleicht einfach ein Tick weiter, sein, weiter weg sein müssen. Okay. Es tauchen ja immer mehr Figuren auf in dieser Art und Weise. Und irgendwann war dann so mit diesen ganzen Kulissen, mit den Klamotten und so weiter, dann war für mich tatsächlich ja eine zweite Fluch der Karibik-Welt so gesehen da. Mhm. Also ich konnte, das, ich konnte mich dann irgendwann tatsächlich auf diese Welt... So einlassen wie auf Fluch der Karibik, weil ich auch finde, dass Netflix oder die Produktionsfirma, wie heißt sie? Ähm, Tomorrow Studios. Tomorrow was? Studios, die haben da schon ein paar echt coole Settings und, 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 sag ich mal, Locations gefunden, um das so, ja, gut zu repräsentieren, was eben die Vorlagen irgendwie gemacht haben. Und ich muss sagen, ja, hier und da ist mir das alles ein bisschen zu clean, ist mir das alles ein bisschen zu sauber, ist mir das alles ein bisschen zu unbenutzt, so. Aber trotzdem benutzt dreckig und, und, und irgendwie schmutzig oder grobkörnig genug, um sagen zu können, ja, okay, es ist vielleicht einfach so und es muss ja nicht alles wie Fluch der Karibik aussehen oder wie irgendeine andere, sag ich mal, fiktionale Welt, aber trotzdem haben sie es geschafft, dass ich dann irgendwann das Gefühl für eine einheitliche Welt bekommen habe.
1: Das mit der zu sauberen Welt war auch meine erste Sorge, als ich den Trailer gesehen habe und die wurde mir tatsächlich ein bisschen genommen von der Serie, weil ich auch so wie du relativ schnell dann doch so reingesogen wurde, dass das ein bisschen egal wurde, dass ich es einfach hingenommen habe, dass das einfach so ist.
0: Genau, genau. also, also, also gerade was die Welt angeht, ja. so, ne? weil wir wissen alle, es gibt nicht irgendwie so einen Ozeanplaneten, beziehungsweise wir haben das halt alles nicht so, wie es da ist mit den Schnecken und was weiß ich. Dementsprechend kann ich eine gewisse Künstlichkeit dieser Welt vollkommen verzeihen, beziehungsweise ist das nicht, was relevant ist in meiner Wahrnehmung, also was mich dann nicht wirklich vom Genuss abhält, so, sondern wenn es gut gemacht ist und wenn es durchgängig gemacht ist, also wenn sie es durchziehen auf dem gleichen Level, dann kann ich mich damit immer anfreunden. Mhm. Das ist für mich ein schöner, äh, schöner Effekt, einfach, diese, diese Schnecken so, die geben der Welt wieder so ein bisschen Zauberhaftigkeit. Wenn ihr das mhm. wenn, absolut, ja. Ja, ich würde das,
2: das auch kaufen. Wenn's irgendwie, <lacht> jetzt, ich weiß gar nicht, wofür man die bräuchte, aber wenn es die gäbe, würde ich wahrscheinlich kaufen.
1: diese kleine, die du ins, die ins Ohr steckst, die stelle ich mir ein bisschen eklig vor.
2: <lacht> ja, die ist eklig. Und? Nee, ich meine schon die klassische mit Schnurrbart und so, die große Tischschnecke.
3: Ich frage mich äh. nur, sind das handgefertigte Schnecken oder werden sie zu den Besitzern? Also äh, nehmen sie halt... Also, ich klar. glaube,
1: sie werden zu den Besitzern, <lacht> ja, genau der, war irgendwann mal Thema. In
3: der Vorlage ist es halt Echt? so, die werden immer zu der Person oder, oder F immer die Person nach, mit der du gerade redest. Hier ist es halt in der, in der Live-Action-Version so, dass sie halt den Besitzer ähnlich sehen. Ähm, aber das wäre natürlich interessant. Kaufst du halt so eine Protoschnecke und die über die Zeit färbt sie sich halt ein und ihr wachsen dann die Haare <lacht> an bestimmten Stellen. Wie du. <lacht> Hammer,
2: das wäre sehr schön.
3: Also das mit der zu sauberen Welt, die Kritik, die konnte ich von Anfang an nur so halb nachvollziehen, weil ich die nur halb sehe, weil ich dann so auf Details gucke, wie die Reling des Schiffs, wo halt der Lack ja trotzdem abgeblättert ist und solche Sachen. Deswegen, aber ich sehe euren Punkt, wo ich euch aber komplett zustimme, ist halt eben diese Welt, die Darstellung dieser Welt, diese lebendige Welt, weil genau das will ich in so vielen Produktionen sehen und in so vielen bekommst du es halt einfach nicht zu sehen. In so vielen sehen die Sets einfach aus wie Reste-Rampe. Ey, wir haben drei Fantasy-Serien gemacht, wir haben noch so ein paar Hintergründe übrig, wir ballern die jetzt mal zusammen. Oder eben auch bei Cowboy Bebop hatte ich halt eben auch das Problem, dass viele Sets einfach aussahen wie, ja, wir haben hier einen coolen Hinterhof hier malen wir noch einen Planeten in den Hintergrund, irgendwo in den Himmel, filmen wir hier. Und bei One Piece ist es halt wirklich so, du guckst dir die Sets an und die ganzen Details im Set, seien es irgendwelche Weinflaschen, seien es irgendwelche Logos auf Klamotten, seien es irgendwelche Bilder im Hintergrund, irgendwelche Schilder, sind alle angefertigt für die Serie. Die im Barati im Restaurant, die ganzen Bilder im Hintergrund sind halt Szenen, äh, aus, aus Arcs oder aus kleinen Storylines, die es halt nicht in die Serie geschafft haben, die da aber als Easter Egg drin sind. Oh,
1: das ist ein schönes Easter Egg, das ist mir nicht aufgefallen.
2: Weil du gerade Tomorrow Studios erwähnt hast, die haben aber auch Cowboy Bebop gemacht, ne das ist dir schon ja. bewusst. Ja, ja. Okay, weil das ist natürlich dann ein, ein interessanter äh, Widerspruch, dass die auf der einen Seite halt, also ich fand ja Cowboy Bebop echt super, muss ich sagen. Und ich fand auch die Sets echt gut, aber ich, äh, finde, dass sie mit One Piece halt gezeigt haben, dass dass sie es halt noch besser können. Aber ich persönlich fand schon Cowboy Bebop äh, eigentlich in vielerlei Hinsicht richtig. Ich äh, habe den Hate damals schon nicht so ver verstanden, aber ich habe auch das Original nie so nie so besessen verfolgt. Ähm, und deswegen bin ich leichter zu täuschen mit ein bisschen Jazzmusik und äh, bunten mhm. Farben oder so. Äh, und ich mag halt den Hauptcharakter mega, mega gerne hier von Cowboy Bebop, den, den Schauspieler. Ähm, jedenfalls... Alles, was ihr gesagt habt, würde ich auch so unterschreiben. Und One Piece ist wirklich da eine äh, Paradebeispiel, wie in Zukunft solche Verwirklichungen von, von animierten Serien sein müssen. Und ich weiß halt nur nicht, ich habe ein bisschen Angst, dass das wieder so ein Run auslöst, wo dann alles so versucht wird, das zu kopieren, bis das Original dann irgendwann verwaschen ist und keinen mehr interessiert, Aber also der Style an sich. Aber ich glaube, wir, nicht jeder wird das in Zukunft so casten können und auch dieses Set so bauen können, wie, wie One Piece das gerade macht. Und ich hoffe sehr, dass Netflix das ganz vorsichtig behandelt und da nicht irgendwas falsch macht. Weil das ist meine größte Angst, bei so bei so einer Länge, dass die irgendwann einfach
0: irgendwas anders machen und scheiße werden. Ah. Es ist halt echt eine teure Serie, muss man auch sagen. Ne? Der kostet, glaube ich, pro Folge zwischen 18 und 20 hm. Millionen. Oder so. Ja, 18 Millionen war so die Zahl, die im Raum war. Ja. Aber Simon, ich gehe bei ja. dir mit. Ich fand, auch Cowboy Bebop war nicht unbedingt, also die, die, die Schwächen von Cowboy Bebop waren meiner Ansicht nach nicht unbedingt die Welt oder die, die Kulissen. Manches Mal ja, aber das ist, sage ich mal, in einem Verhältnis gesehen genau wie jetzt auch hier bei One Piece. Und auch so, was die digitalen Effekte und sowas angeht, da muss ich sagen, finde ich, sind die beiden Serien eher gleich auf, als dass sie sich irgendwie groß unterscheiden. Also ich finde, so, so, wie soll man sagen, ähm, vom, vom Look oder von, von der Darstellung gewisser Dinge, die es halt wirklich einfach nicht so leicht nachzubauen, die nicht so leicht nachzubauen sind. So. Also alles, was so digitale Bilder angeht, aber halt eben auch, was die Kulissen an sich angeht. Ich muss sagen, Cowboy Bebop hat da schon. Ähm, meiner Ansicht nach deutlich mehr geleistet, als es ihm im Nachhinein angekreidet wird. So, ja? Also ich fand die Welt auch nie <lacht> ganz so furchtbar, wie sie von, von manchen immer gerne gemacht wird. Gerade jetzt auch in Bezug zu One Piece. Also ich finde so, was die Qualität der Effekte und, und der, der, der Kulissen angeht, das ist nicht so weit voneinander entfernt oder da macht Cowboy Bebop nicht so viel Schlimmes. Also Cowboy Bebop hat an anderen Stellen deutlich mehr versagt.
3: Genau, genau. Also um das vielleicht auch nochmal zu konkretisieren. Also ich gebe euch vollkommen recht, Cowboy Bebop äh, war jetzt auch nicht ein was weiß ich, Dragon Ball Evolution, <lacht> ähm, also der Cast zum Beispiel hat er halt auch in, ähnlich wie One Piece eigentlich das ganze Ding überhaupt erst getragen und die meisten Probleme lagen halt eher in, in, in der Geschichte an sich und wie äh, und wie man sie verändert hat und wie, was man aus bestimmten anderen Figuren, die jetzt nicht in, im Zentrum waren, mhm. gemacht hat. Aber was bei mir Cowboy Bebop halt eben nicht ausgelöst hat, war dieses Gefühl, ich bin in dieser anderen Welt und vor allem, ich bin in der Cowboy-Bebop-Welt und das hat halt One Piece geschafft.
1: Der große Unterschied zwischen Cowboy-Bebop und One Piece ist natürlich auch, wie eng mit dem Mangaka zusammengearbeitet wurde. Also Eiichiro oh, Oda ja. hat ja teilweise dafür gesorgt, dass Sachen noch mal neu wirklich gedreht wurden, weil er genau. nicht zufrieden damit war und ich finde, das merkt man der Serie auf jeden Fall an.
2: Weißt du welche, Mel? Weißt du zufällig, welche das sind? Weil das hat mich immer
3: interessiert. Also es muss irgendwas in der Marinebasis ge äh, gegeben haben, weil der Darsteller von Captain Morgan, also diesem Axthandtypen, ähm, oh. auf jeden Fall zu, zu Nachdrehs mhm. nochmal nach Südafrika, glaube ich, da haben sie es gedreht, nochmal gereist ist. Und eine konkrete Szene gibt es, äh, die äh, der Rückblick von Zorro in seine Jugend, wo er gegen seine Kindheitsfreundin kämpft, wo sie dann den ernsten Kampf mit den, Schwer mit den richtigen Schwertern machen, die wurde zuerst mit äh, Kendo-Masken gedreht die sie aufhatten, so wie in der oh. Anfangsszene. Und da hat er gesagt, nein, das geht auf keinen Fall. Ihr müsst das neu machen, ohne Masken. Und das wurde halt neu gemacht, ohne Masken. Ähm, und hm. zu, äh, zu, zu deinem Punkt, äh, wo, äh, dem würde ich sogar erweitern. Und zwar würde ich da Daniel am Anfang noch mal ein bisschen korrigieren. Ist Nitpicking, aber mir tatsächlich wichtig. Denn One Piece ist eben keine Anime-Live-Action-Serie, was halt viel gesagt wird. Der Anime ist halt sehr, sehr bekannt. Sondern es basiert halt eben auf den Mangas. Und dadurch glaube ich, entsteht auch deutlich mehr Freiraum für Interpretation zwischen den Panels und was da halt passiert, während Cowboy Bebop hat nur den Anime. Da gibt es keine andere Vorlage und der Anime hat halt eben schon diese Bildsprache und hat die Bewegung und die Musik und da kannst du halt fast nur verlieren, außer du schaffst es, den Vibe an einzufangen und wirklich dein komplett eigenes Ding ja. zu machen. Und die sind irgendwo in diesem Mittelweg zwischen, ja, wir wollen es irgendwo kopieren, aber dann doch auch irgendwo unser eigenes Ding machen und irgendwo dazwischen sind sie geraten und ein bisschen verloren gegangen. Ja, was,
0: was, was die Cowboy Bebop Serie, also die Netflix Serie auch nie verstanden hat, ne, dieses ganze Jessica, das ganze Verrauchte so. Ich meine, das waren ja alles Stilistiken und und ähm, Merkmale von zum einen Phil Noir, ja, die sie da versucht, also die sie da mit in die Anime-Serie haben mit einfließen lassen. Und zum anderen hast du halt Heroic Bloodshed ohne Ende so, ja. Also, was neben Zeichentrick, äh, neben, neben dem Sci-Fi-Setting und so existiert. Und das sind so zwei Elemente, die hat die Serie überhaupt nicht, also die Realserie, überhaupt nicht verstanden. Ja? Also, es war ja nicht mal ansatzweise alles, was da irgendwie versucht wurde, in, sag ich mal, Rauchigkeit und, und Jazzclubbigkeit irgendwie zu erzeugen. Das war ja wie, ja, wie ein Cosplay von, von der ganzen Geschichte. Also hätte jemand irgendwie Theaterstadel versucht, äh, einen verrauchten Club, Nachtclub aus den 30ern irgendwie nachzustellen, so. Und das ist, und sie haben auch den, den Vibe nie aufgreifen können davon. Und da gebe ich dir dann aber recht. Ja, es ist wahrscheinlich dann einfach auch nochmal eine Spur schwieriger, wenn du nur diese eine Inspiration hast, die halt wirklich so klar definiert war oder beziehungsweise so viele Bezüge auch sich genommen hat, mhm. wie eben die Anime-Serie. Ja.
3: Und äh, um noch mal, um jetzt wieder zurück auf One Piece zu gehen, das könnte halt für die Zukunft auch tatsächlich, wenn sie auf die Idee kommen und sich diese Freiheit nehmen, auch tatsächlich nochmal Mehrwert in die Live-Action-Serie äh, bringen, weil One Piece, es wirkt so von außen betrachtet so seltsam und so groß und so verrückt, weil es halt das ist, weil Oda hier alles, was er geil findet, irgendwann reinwirft. Du hast halt Western-Szenen, du hast später auch Samurais, du hast auch Riesen-Mags und Riesendinosaurier, Monster, äh, alle möglichen Kulturen abgebildet. Das heißt, diese Live-Action-Serie hätte halt den Vorteil, sich zu sagen, ey, wir sind jetzt in diesem Setting, haben diese Geschichte, dann lass es uns doch machen wie ein Western und wie ein Western aufziehen und so ein bisschen die Stilistik von eben klassischen Western nehmen oder eben klassischen japanischen Film oder äh, irgendeinen Sandalenfilm äh, und das wie Ben-Hur so ein bisschen aufziehen, weil das eh so ein wenig die Vorlage war, äh, die Inspiration für die Vorlage und ich hoffe, Sie gehen dann halt, wenn es soweit kommt, auch diesen Weg, um ja, sich auch noch mal mehr eine eigene Stimme zu verschaffen.
1: Werbung.
0: So, meine lieben Freundinnen und Freunde, an dieser Stelle machen wir mal eine kleine Trinkpause, denn wir haben noch viel zu quatschen und ich habe einen neuen Drink hier entdeckt. Ja, wir haben hier einen Anbieter namens Holy, der hat nicht nur vegane Energy Drinks, sondern auch vegane Eistees. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Mel, aber ich habe ja ein bisschen meine Ernährung umgestellt. Durch Gino bin ich ein bisschen mehr jetzt sportlich aktiv. Und gleichzeitig habe ich aber auch einen völligen Verzicht von ja, zuckerhaltigen Getränken schon seit über einem Jahr hinter mir. So, ja. Und ich muss sagen, da bin ich froh. Holy hat original kein Gramm Zucker in seinen Eistees, was ich schon sehr geil finde. Ja, Und darüber hinaus auf 500 Milliliter sind das, glaube ich, 17 Kalorien, die man pro Päckchen zu sich nimmt. Ja. Und ich glaube, er hat ja noch ein paar weitere Vorteile. Du hast mir erzählt, du wohnst irgendwie im vierten Stock.
1: Ja. Und Kisten schleppen, das ist echt nicht so geil und deshalb trinke ich auch schon nur Leitungswasser. Bei den Softdrinks habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft zu verzichten. Ich würde mich wirklich als softdrink suchti bezeichnen und äh, jetzt die Alternative zu haben, bei der ich eben nicht schwer schleppen muss, sondern einfach mir das Pulver zusammen mit 500 Milliliter Wasser anmischen kann, noch ein paar Eiswürfel rein, ähm, perfekt einfach.
0: Ich habe bislang nur eine Geschmacksrichtung probiert, das war Apple Green Tea und da muss ich sagen, das gefällt mir, denn es hat die richtige Mischung aus süß, aber auch nicht zu süß und das fand ich äh, sehr erfrischend und ich freue mich jetzt drauf auf Mango und Passion Fruit.
1: Ja, Mango und Passion Fruit habe ich hier gerade in meinem Shaker stehen und das ist bis jetzt auch, glaube ich, mein Favorit, wobei ich auch äh, Raspberry Vanilla ganz gut finde. Ja.
0: Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja gerne auch mal versuchen oder beziehungsweise euch mal ein bisschen da rein testen. Wir haben ein paar Päckchen für euch im Angebot. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist...
1: Einmal auf die Webseite zu gehen, die wir euch in den Show Notes verlinken. Und da gebt ihr dann beim Bestellen den Code BADDERBINCH5 ein. Wichtig, alles groß schreiben und dann kriegt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Probierbestellung von Holy. Dann schreibt uns doch mal, was ihr probiert habt.
0: Und wir machen jetzt erstmal weiter mit One Piece. Werbung Ende. Aber jetzt muss ich mal euch fragen, als diejenigen, die das alles, sag ich mal, in der einen oder anderen Form kennen, hat euch denn etwas Entscheidendes gefehlt?
3: Für mich haben bestimmte Details des Aufeinandertreffens der Figuren gefehlt. Also mhm. ganz am Anfang, Ruffy trifft auf Zorro, war sehr, sehr ähnlich wie in der Vorlage, nur dass es da halt diese Barschlägerei viel früher gab und Zorro da schon eine Woche hing und erst <lacht> dann ist Ruffy auf ihn getroffen, er hat also diese ganze Barschlägerei vorher gar nicht mitbekommen Zorro fragt ihn da auch, bringt sie mir meine Schwerter? Er so, okay, ich suche sie, geht halt rein, kommt dann mit den Schwertern wieder. Hier bittet er ihn auch, ob er ihm die Schwerter zurückbringt. Ähm, aber er sucht sie dann ja selber, trifft dann ja auch von, äh, Helmepos nackten Arsch, verpasst ihm die Frisur. Äh, super Szene, ich bin froh, dass wir die haben.
2: <lacht> super Szene auf jeden
3: Fall. Aber ich hätte es tatsächlich noch schöner gefunden, wenn Ruffy ihm zumindest die anderen beiden Schwerter noch mitgebracht hätte, ihm sie in die Hand gedrückt hätte und erst dadurch Zorro quasi die Entscheidung getroffen hätte, ich glaube, der Typ ist ganz cool, der hat mir jetzt hier geholfen ohne jegliche Gegenleistung. Ich glaube, ich verpiss mich mal nicht, sondern mhm. mach da halt mal mit bei dem Trubel. So war es halt, okay, er hat seine Schwerter, sieht, da wird sich gekloppt, denkt sich, ist nicht mein Problem und dreht am Ende dann doch noch mal um. Und diese kleinen Details habe ich noch so bei zwei, drei anderen Figuren an zwei, drei anderen Stellen, also von der Größenordnung. Und das sind halt Sachen, die mir so ein wenig ins Fleisch stechen. Aber deswegen fand ich es halt interessant zu sehen, wie es halt Leute, die eben genau diese Vorlage, die genau diese ganzen Details nicht kennen, nicht haben, wie die das sehen, ob denen das überhaupt auffällt, dass da quasi auch ein bisschen was fehlt.
0: Naja, es ist schwer zu sagen, dass ich jetzt irgendwie wahrgenommen hätte, dass da jetzt unbedingt was fehlt, so ähm ich würde ich würde sagen, wenn mir etwas fehlt, dann ist es tatsächlich, also ich finde Lyssop ist derjenige von den äh, von den, von der Crew, der ein bisschen am unterfüttertesten ist. So, also für den hätte ich mir noch mehr Motivation gewünscht. Er hat nicht so die, er hat nicht so die größere Entwicklung abbekommen wie andere.
1: Also gerade in der, ähm, in der Geschichte rund um Lysop fehlen halt auch mehrere Charaktere. Ähm, und die war auch ein bisschen länger noch gestreckt, würde ich sagen, im Original. Also da fehlen zum einen ganz wichtig Paprika, Zwiebel und Möhre. Das sind, äh, Drei Kids, die ihn als Kapitän betrachten und die alles äh, tun, was er sagt. Und die haben sie halt rausgestrichen, ja, schade. Ähm, wodurch ihm halt so ein bisschen auch diese. Er hatte halt doch schon eine, eine kleine Anführerposition da in diesem Dorf, zumindest für diese drei Jungs, so ein kleines Vorbildfunktion. So. Gang. Genau. Und ähm, dass er die drei eben auch beschützt, unter anderem vor Captain Black. Das fehlt natürlich komplett dadurch. Ähm, und es gibt noch einen Antagonisten aus der Geschichte, den sie gestrichen haben. Jacko, und zwar äh, inspiriert von niemand anderem als Michael Jackson.
3: <lacht> <lacht> Moonwalk und Hypnose, das sind seine Dinge. Ja, ja. Ja, ich kann verstehen, Pfarr, warum man das, das weglässt. Stimmt. Der Witz ist aber, die haben ihn ja sogar gecastet. Es gibt einen Steckbrief ja. von Jacko in Kostümen, sogar in der Serie zu sehen. Und deswegen bin ich fest davon ausgegangen, dass es ihn halt noch geben wird, weil er auch, so wie die Geschichte jetzt ist, sogar ja tatsächlich Sinn gemacht mhm. hätte mit der Hypnose, dass er halt Kaya hypnotisiert, damit Captain Black quasi alles bekommt. Ah, okay. So ist es ein kleines Plothole, was sein eigentlicher Plan war mit ihr, wenn er sie erstmal erwischt. Aber gut.
0: ihr Captain Black und Kaya.
3: Ja, ja, genau. Ja. Weil er verfolgt ja durchs Zimmer, aber wie er jetzt an ihre Kohle kommen will, äh, wo die Maske gefallen ist, ist ein bisschen... Ja,
2: das habe ich mich die ganze Zeit auch gefragt und mir, mir ist gar nicht aufgefallen, dass da was fehlt. Aber ja, jetzt ergibt es viel mehr Sinn. Ich meine, es ist wirklich Kleinkram, aber vielleicht bin ich auch ein bisschen empfindlich, aber ich musste und muss mich immer noch daran gewöhnen, dass Lysop einfach äh, die, eine normale Nase hat. Das ist irgendwie <lacht> in dieser Welt, ich weiß, es ist ein bisschen... Blöd und Leute sagen dann, ja, da gibt's auch eine Kussszene später, wie sollte das denn gehen? Ja, das ist mir jetzt auch egal, aber das, so. Halt
0: den Kopf schräg.
1: Ich habe mal ein Lysop Cosplay gemacht, mit so einer langen Nase und ich kann aus erster Hand sagen, man kann mit so einer langen Nase küssen.
0: Aber du hast jetzt kein Blackfacing betrieben, oder?
1: Nein, er ist ja auch im Manga und ähm, im Anime genau. deutlich heller.
2: Karibisch hell, so ein bisschen, also
0: braun gebrannt, aber nicht, ja. Ich finde den Schauspieler, abgesehen von der Nase, mit einer der besten Verpflichtungen. Ich finde, der kommt seiner Comicvorlage echt am oder Animevorlage oder Mangavorlage äh, wirklich am nächsten
1: ja.
3: Er gibt der Vorlage den nötigen Swag, um halt eben dieses <lacht> ja die, diese blöden Geschichten und halt eben auf dieses Prahlen und dieses sich selbst ein bisschen hochjazzen, obwohl man es eigentlich nicht drauf hat, um das einfach auch rüberzubringen. Also die Szene, wo er da abfeiert im Baratie und sich dann total volllaufen lässt und dann später halt kotzen muss. Ich habe das gefeilt, weil ich dachte, ja, genau so wird sich diese Figur halt in der Realität verhalten.
0: <lacht> ja. ja. Und ich finde halt bei Nami, da kann ich nachvollziehen, warum warum man als Zuschauerin oder Zuschauer da sitzt und sagt, ah, es geht mir vielleicht ein bisschen zu schnell die Turns und Twists hin und her da so. Ja? Also das ist so, wo ich sage, okay, da hätte man vielleicht auch noch mit der einen oder anderen Szene mehr ein bisschen verständlicher äh, das, das machen können. Mir hat's gereicht, tatsächlich. Ich fand's, weil ich natürlich aber auch davon ausgehe, ja, wir sind hier so in der Auftaktstaffel, ne? Die müssen ja alle irgendwie zusammenkommen. Die sind ja halt am Ende einfach die Crew, die da in See sticht, so, die gehören alle zusammen. Deswegen ähm, wäre glaub, das für zehn mich Folgen ja Folgen hätten jetzt auch nicht geschadet. Nö, hätten nicht. Ja, aber dann vielleicht nicht so lang pro Folge. Ja, aber ich sag mal so, wenn man bei Lusop ein bisschen was ergänzen kann und wenn man bei Nami ein bisschen was ergänzen kann, dann hast du zumindest auf jeden Fall schon mal eine Folge mehr, so. Aber das wären jetzt so die 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 Sachen, wo ich sage, okay, das wäre mir, ist mir halt aufgefallen oder hier kann ich verstehen, wenn sogar, wenn die Leute sagen, da fehlt ihnen etwas, sowohl die Fans, sowohl die Kenner, als auch Leute, die es noch nie gesehen haben. Mel, was ja. hattest du denn an Kritikpunkten also, oder Auslassungen? Ja,
1: also was wer mir noch natürlich fehlt, ist es klar, ist Okta. Also es ist ja. ein, ein Oktopus-Fisch-Mensch, der eigentlich auch eine, im, im Manga und im Anime eine große Rolle spielt in dieser ganzen Geschichte rund um Arlong, weil er natürlich Teil der Arlong-Bande ist. Aber im späteren Verlauf ähm, des Mangas, glaube ich, der einzige der Arlong-Piraten ist, der noch mal regelmäßig auftaucht und immer wiederkommt. Und da wundert mich doch sehr, dass sie ihn ausgerechnet weggelassen haben.
3: So halb, die... Äh die Figur, dieser Fischmensch mit diesen sehr offensichtlichen Streifen im Gesicht, mit dem Nami Karten spielt und ja. den sie abzockt, heißt in the Credits Okta. Oh, nee. Den haben oder Hachi im Original, den äh, haben sie so genannt. Ob der wiederkommt oder ob sie später einfach sagen: Ja, hier ist die Figur, nur mhm. Nami kennt sie, weil eigentlich ist das auch das Wichtigste. Sie muss die Figur kennen, der Rest ist eigentlich relativ egal, was für einen späteren Zusammenhang. Ähm Könnten sie halt trotzdem so machen? Äh, Würde ich, würd ich mich auch freuen, dass sie es jetzt noch nicht gemacht haben. Verstehe ich, weil ich glaube, so eine Figur practical hinzubekommen mit so vielen Armen, die auch noch gut im Schwertkampf mhm. sein müssen, ist wahrscheinlich schwer. Und CG... Wer halt ein Risiko hoch, dass es absolut furchtbar aussieht und nicht zum, zum restlichen Fischmenschen passt.
1: Ich hoffe ein bisschen, dass es ähm, der Fischmensch nicht war, weil ich das Charakterdesign design nicht so cool fand.
3: Ja, war sehr sehr on the nose, war auch aus dem Original entnommen, aber ist jetzt auch nicht mein liebstes ja. Design von den Fischmenschen.
0: Wobei ich sagen muss, dass ich bei gerade den Fischmenschen ganz gut fand, dass sie da sehr auf äh, haptische Masken ja, gesetzt definitiv. haben. Ja, definitiv. Also die sahen natürlich ein bisschen weird aus so. Auch gut gespielt, ja. Durch die Maske hinweg und so. Also fand
2: ich durch die Bank weg eigentlich eine ne, ne gute Gang einfach. Richtig schöne, so Antagonisten, die Freude daran haben, dass sie, aber auch nicht so übertrieben, die, also, aber gerade so an der Grenze, dass du sagst, okay, kannst du jetzt aufhören zu lachen, aber ich verstehe schon, dass es dir gefällt.
0: Und das Make-up lässt ihnen halt noch genug Regungen und, und, und Ausdruck irgendwie, das fand ich halt cool.
1: Ein schönes Detail bei den Fischmenschen ähm, war natürlich, dass man auch schon die ähm, Sandpiraten-Tattoos gesehen hat. Also gerade bei Schwarzgurt diese Sonne auf der Brust. Ähm, das äh, wird dir jetzt nicht so viel sagen, Daniel. Und äh, an der Stelle die Frage, soll ich spoilern, was die Sandpiraten sind? Also Arlong redet ja auch davon, dass Fischmenschen früher ähm, versklavt wurden. Und ähm, da haben sie so, ein, so eine Art, war das eine Art Brandmarkung oder ein Tattoo, was sie bekommen nee, haben?
3: Sie hatten als Sklaven ein, ein Brandmal genau, eingebrannt genau, bekommen das und ich. nach ihrer Befreiung hat halt eben derjenige, der sie befreit hat, daraus quasi das quasi nochmal übertätowiert, über um daraus dann das Symbol für seine Piratenbande zu machen. Also um ihnen diesen diese, dieses Sklavenemblem da... Und das ist diese Sonne,
1: die man bei Schwarzgurt gesehen hat. Und, und
3: auch die anderen äh, in der Mannschaft, wenn man darauf achtet, haben halt überall dieses, dieses Sonnentattoo.
1: Genau, mhm. und dass das nochmal explizit von Arlong auch angesprochen wurde und dass da auch schon Jimbei erwähnt wurde, fand ich, fand ich richtig cool, ja.
0: ja. Das war für mich tatsächlich ein sehr überraschender Handlungsstrang, Arlong, denn ich fand die politische Komponente da echt äh, sehr bemerkenswert und erstaunlich und habe mich gefragt, beziehungsweise hab dich ja gefragt, ob das in der Vorlage auch schon so war. Du hast, glaube ich, gesagt, dass es ein bisschen dauert, bis das so raus sich rauskristallisiert. Und das finde ich gut, dass sie hier, sage ich mal, eben durch die Verknappung nach acht Folgen, sage ich mal, auf diesem oder sieben oder acht Folgen, auf diesen Punkt kommen können. Und ich fand das echt, ich fand das stark. Also ich fand das war, mir, ich hoffe, Arlong taucht noch mal auf, weil mir, ich finde seine Motivation sehr, sehr überzeugend, beziehungsweise naheliegend. Und ähm, habe mich wirklich gefreut darüber, dass hier so ein politischer Subtext mit in dieser Geschichte steckt, in der Schnecken irgendwelche Nachrichten übermitteln. So, ja, also <lacht> Na,
3: da wird noch sehr, sehr viel mehr, was das angeht. Das also und
0: ein, zwei Härten fand ich überraschend. Also meine Lieblingsfolge ist Folge 6. Und die, dieser Anfang dieser Folge, wenn erzählt wird wie Sanji und, heißt er Jeff? Ja. Jeff? Mhm. Wenn Sanji und Jeff da auf dieser Insel stranden, es sieht nicht so unbedingt stark aus, muss ich sagen, aber trotzdem die, die Geschichte an sich fand ich Hammer. Ja, Die, fand ich wirklich die Geschichte hammer. in der Geschichte war schön, toll. Ja. Und, und, und da muss ich auch, ähm, also da kann ich dann Kritik unter anderem von, ich glaube, Alvin und auch Fans nicht so ganz nachvollziehen, mir hat diese Anfangsgeschichte tatsächlich gereicht als Motivation für Sanji, um aufs Schiff zu gehen. Weil er dann nochmal von dem Koch eine Ansage bekommt von wegen, hey, verschwende dein Leben jetzt hier nicht auf dem, auf dem Baratti Und ich fand, das hat ausgereicht für einen Charakter, der irgendwie beim Anblick einer jungen Frau ja. äh, ruckzuck irgendwie die, die Gemütslage ändern kann oder von, <lacht> von Beleidigung auf Süßholz äh, schaltet. nicht. So. <lacht> ja, wer
3: nicht. Aber... Genau das habe ich mir nämlich fast schon gedacht, dass für dich, der die Vorlage nicht kennt, das halt eben ausreicht, als um zu verstehen, warum diese Figur auf dieses Schiff geht. Und ich glaube, was den Fans und wahrscheinlich auch mir vor allem so ein bisschen gefehlt hat, ist dieses von Ruffy... Äh, dieses Trade, dass er ein Menschenfänger ist. Dass er Leute von sich überzeugt und sobald sie quasi sich für ihn öffnen, mhm. er sie so komplett einsaugt und mit sich reißen kann und mobilisieren kann. Und das passiert halt eben im, äh, in der Vorlage, im Manga und im Anime, dass er halt eben durch seine Taten, die äh, passieren und durch die ganzen Sachen, die während seiner Zeit auf dem Bharati passieren, dass er es schafft, Sanji davon zu überzeugen, Alter, du musst mit mir mitkommen. Ich bin nicht nur deine Freikarte hier raus, sondern... Äh, auch eine gewisse Verpflichtung dir gegenüber. So, ich bleib dir ewig loyal, du bleibst mir loyal. Wir verstehen uns, wir haben ein gemeinsames Ziel, komm mit mir mit. Und hier ist es halt mehr so ein bisschen, das Schiff das Schiff ist deine beste Chance, jetzt geh da drauf.
0: Das zweite emotionale Highlight, muss ich sagen, auf jeden Fall, großes emotionales Highlight war, als er dann Nami den Hut aufsetzt. Das muss ich sagen, ich weiß, ich habe das jetzt auch schon von vielen Stellen irgendwie mitbekommen, dass das in, in, den, in den Vorlagen deutlich Länger aufgebaut wird oder größer aufgebaut wird. Und ich weiß nicht, ob man als Nicht-Kenner wirklich verstanden hat, wie wichtig ihn dieser Hut ist. Auch wenn es in der Serie ein paar Mal schon angedeutet ist, aber so, so richtig die allergrößte oh. Bedeutung, glaube ich, hat oder die, ja. die allergrößte Wichtigkeit wurde noch nicht so vermittelt. Aber trotzdem muss ich sagen, wenn er hier den Hut aufsetzt, das war ein rührender Moment. Also ich fand das, ich fand das gut. Dass ja. das, innerhalb von diesen, ja, was waren es, acht Folgen? Ja, also hat das schon tatsächlich bei mir gewirkt ja. wo ich auch wieder überrascht war dass ich obwohl ich das jetzt alles nicht so also obwohl das alles nicht so vertraut ist für mich und ich nicht die ganzen Easter Eggs kenne so dass ich da mitgehe bei mhm. dieser Szene so weil es hat halt und da ist wieder ein Yaki Godoy der wirklich der ist der größte Gewinn für diese Serie
1: das ist ja auch wirklich sehr nah an dem Original dran diese Szene. Ja, ja das also es ich auch gibt gehört. allgemein sehr sehr viele Szenen, die wirklich eins zu eins aussehen wie aus dem Manga oder wie im, im Anime und das funktioniert einfach.
3: Die Szene danach, direkt nachdem er den Hut aufsetzt und dann die Straße lang ja. geht und dann die anderen auf ihn warten. Also die haben sie wirklich genauso im Anime gehabt, die haben sie genauso im Manga gehabt. Man kann wirklich alle ja. drei Szenen als so Wandbilder <lacht> untereinander hängen und die sind alle fantastisch. Also das haben sie wirklich perfekt eingefangen. Und ich glaube, wenn sie die Szene mit Nami verkackt hätten, diese Hutübergabe... Ich glaube, dann wären auch die Fans bei weitem nicht ja? so positiv gewesen. Also wirklich sehr viele Leute haben gesagt, also das ist der Key-Moment, der muss sitzen. Da ist schon fast jede andere Szene eher zweitrangig. <lacht> Aber wenn die Szene nicht
0: sitzt... Aber dann, dann finde ich es ja krass, weil ich wusste ja nicht, mhm. dass das wirklich so eine bedeutende Szene ist. Und umso überraschender finde ich es jetzt dann im Nachhinein zu hören, okay, wenn die Szene verkackt worden wäre, dann wäre wahrscheinlich... Ja,
3: also es wären viele Leute, glaube ich, deutlich unglücklicher mit ah, dem Ganzen okay. gewesen. Und ich kann auch verstehen, warum. Ich habe den Anime ja erst vor kurzem mal komplett nochmal nachgeholt und bei der Szene, ich habe halt gedacht, diesen East Blue Arc, ja, komm, kennst du, hast als Kind geschaut, wird dir scheißegal sein. Ich saß da und hab geheult wie ein Schlosshund. <lacht> es hat mich so kalt erwischt. Also von daher.
1: Ja. Was mich auch glücklich gemacht hat, war ähm, im Deutschen die Synchronstimmen. Also oh, ja. ich gucke Serien eigentlich meistens auf Englisch und hier habe ich sehr gezielt bewusst auf Deutsch geguckt, weil ich wusste, dass viele Synchronstimmen dieselben sind. Ähm, wir haben dieselbe Stimme bei Ruffy, bei Nami, bei Sanji.
3: Ich glaube, es ist leichter auf, aufzuzählen, wer nicht die richtigen Sprecher sind. <lacht> äh, ich glaube, das sind nämlich von den ganz großen Casten nur Gold Roger, weil der leider verstorben ist, die deutsche Stimme. Also die Originalstimme. Und dann bei Jeff, Helmeppo und Corby, weil da die Sprecher nicht mehr gepasst haben. Also die haben es wohl ausprobiert. Das hat aber, die Stimmen klang zu alt, das hat nicht mehr ganz funktioniert. Und ich glaube, von den wichtigsten... Ah, und Boriga, äh, der Butler, Captain Black, ist auch nicht Owen Wilson im, im äh, Anime. Ähm... Aber ich glaube, der Rest, selbst von den wirklich kleineren Rollen haben sie versucht, die Originalsprecher und Sprecherinnen aus dem Anime zu casten was beachtlich ist und wirklich, wirklich funktioniert. Also ja. die Nostalgie kickt so hart rein. Man
1: hat auch das Gefühl, die sind natürlich eingespielt. Die, die haben die Rollen schon so viele Jahre gesprochen. Die wissen einfach, worauf sie achten müssen, um wirklich so zu klingen wie die Charaktere, die wir kennen. Und wenn man nicht hinguckt, sondern nur, nur zuhört, dann ist es wirklich, als ob man den Anime gucken würde.
0: Ja, ich habe angefangen auf Deutsch weil viele gesagt haben, oh ja, geil, die alten Synchronsprecher sind mit dabei und es ist so wichtig und es gibt dem Ganzen so viel. Und natürlich habe ich ein paar der Stimmen natürlich auch wiedererkannt. Also Raffi habe ich halt auf jeden Fall wieder erkannt, Aber ich muss sagen, ich habe dann zwischenzeitlich hab ich schon mal auf Englisch umgeschaltet. so Weil allein Corby ging mir auf Deutsch so derartig auf den Sack. Also in, 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 seiner, gesamten, in seiner gesamten Präsenz. Ja? Nicht nur, was die <lacht> Story irgendwie mit dem macht, so, sondern halt auch die gesamte Art. Den findest du so schlimm, ich finde den voll wichtig auch für die Entwicklung. Ja, aber der
2: ist doch offensichtlich auch voll wichtig, weil er natürlich widerspiegelt. Dieser Moment, wo die sich beide sagen, sei du ein guter Pirat und er sagt, sei du ein guter Marine, das ist für mich der, einer der Kernelemente der ersten Staffel, neben der Hutübergabe und solchen Sachen.
0: Ja, ich finde halt diesen Respekt, den sich beide dagegen, äh, den sich da beide entgegenbringen, den finde ich auch wichtig für sowohl beide Figuren. Es ändert nichts daran, dass ich diesen Darsteller wirklich schlimm finde
3: ich glaube nicht dass es an äh, Morgan Davids liegt sondern ah, kann man natürlich ich fand sagen, Corby aber. super aber ich mag Corby in der Vorlage zumindest zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Ich finde das Design furchtbar. Ich finde ich finde den Charakter super nervig und deswegen bin ich sehr zufrieden mit dem, was sie hier gemacht haben, weil ich so Corby endlich mal ein bisschen ja ernst äh, ernst nehmen kann und nicht ganz so ganz so furchtbar finde. Äh, dadurch, dass ich die Vorlage kenne und die Vorlage in bestimmten Details ziemlich anstrengend und nervig finde, fand ich halt die war ich mit der Umsetzung deutlich, deutlich zufrieden. Also bei Sanji ist es halt ähnlich ich bin in der Vorlage nicht der allergrößte Fan von ihm, weil er seine sehr anstrengenden, sehr äh, sexistischen Scheißmomente hat, wo er Frauen sieht und mit hochgepitchter Stimme redet und äh, <lacht> überhaupt keine ernstzunehmende Person mehr ist. Und ich finde es sehr schön, wie sie es hier auf dieses charmante, leicht creepige, ja. was dann aber auch wo er dann direkt für kassiert, dass sie es darauf so mhm. runter reduziert haben, ihn aber trotzdem so seine ein zwei Momente gibt, wo er auch seine Stimme hochreißen darf. Genau so will ich es halt haben. Und Tess ist halt so ein charmanter, geiler Typ, der ja so sogar extra kochen gelernt hat für diese Figur, um seine Szenen da auch selber zu machen. Wir haben uns gefragt, dürfen.
1: ob das ein hand ist, was da geschnitten hat. Ich aber glaube nicht. Ja. Ich glaube,
3: das ist wirklich er, weil er sich da sehr viel Mühe gegeben hat, wohl auch äh, behind the scenes so an den Sets auch ständig äh, die, die Crew verköstigt hat und für die gekocht hat, aktuell wohl auf der Welt rumreist. Und verschiedene Kampftechniken von überall aus der Welt lernt, um halt weiterhin seine Stunts auch selber rüberbringen ja. zu können und auch authentisch rüberbringen zu können. Also
2: dem wurde gesagt, pass auf, du trainierst jetzt jeden Tag zwei Stunden und dann hat er angeblich, ist natürlich Hollywood gelaber, aber jeden Tag Zehn Stunden trainiert, der hat quasi nur noch das gemacht. Und äh, ich finde auch, seine Kampfgeschichten äh, sieht man, seinen, seinen Skill, den er sich da da antrainiert hat. Und ich finde es auch gut, dass der versucht, so gut so gut wie nur irgendwie geht, manchmal mhm. die Hände in den Taschen zu haben. Äh, Weil es natürlich auch, nicht, du kannst nicht immer so kämpfen. Aber sie haben schon versucht, immer wieder, wenn ein Schnitt ist auf ihn hat er meistens am Anfang noch die Hände in den Taschen und macht einen Tritt oder zwei und dann kämpft er normal. Äh, und das haben sie gut versucht so. Weil du kannst nun mal, wie gesagt, nicht jeden Anime wirklich eher authentisch verfolgen. Und er hat ja keine Wires oder so, die ihn tragen. Also finde ich das schon cool. Wollte ich nochmal hervorheben. Beim ersten
3: Tritt hat er sogar immer noch einen Teller in der Hand, den er nicht fallen lässt.
2: <lacht> ja, das ist das Geilste. Ey, so gut. Ich, ich mag das, wenn jemand sich so reduziert und man denkt, vielleicht kann er nichts mit den Armen und ich weiß auch nicht, ob noch mal was kommt, aber vielleicht ist der mit den Armen auch krass oder noch krasser,
0: ich weiß Hält nicht. der im Manga oder im Anime komplett ja, ja. die Hände in den Taschen?
3: Er sagt sogar an einer Stelle, dadurch, dass er Koch ist, kämpft er nur mit den Füßen, damit seine Hände äh, keinen Schaden nehmen und er weiter kochen kann.
1: Wie fandet ihr denn die Kampfszenen? Also gerade von Sanji fand ich die Kämpfe richtig cool. Oh. Doch, doch, also gerade von Sanji. Ähm, was ich wiederum nicht so gut fand, war ähm, Ruffy. Also die, den Impact, sage ich mal, den seine Kämpfe im Original haben, hm. den haben sie, das haben sie einfach nicht für mich geschafft zu übertragen.
2: Beim Ende würde ich dir... Also würde ich das anders sehen, so gerade bei den Endkämpfen, so gegen Ende der Staffel, da ist dann, da finde ich, merkt man die Wucht schon, genau, aber ansonsten ist es eher der Comedy-Effekt, dass du diesen Gummibandschneuzer schon so siehst, wenn er so sich spannt, aber man rafft nicht so ganz, wie viel Power das eigentlich hat, das stimmt schon, ja, aber eigentlich ist er auch einer der am schwierigsten Umzusetzenden von den Leuten da, deswegen bin ich eigentlich zufrieden mit dieser Gummiartigkeit, also auch ich, ich nehme es ihnen irgendwie ab. Aber du hast recht, es könnte alles noch ein bisschen mehr Wucht haben. Ja. Also, ich meine, wenn jetzt zum Beispiel Buggy so ein Loch äh, aus dem so ein Loch aus dem Körper ballert, dann geht das natürlich bei ihm, weil, weil er ja so teilbar ist. Aber äh, man bei anderen muss er dann halt wirklich, man muss wirklich mitkriegen, was das für eine, das ist so, wie viel ist das dann? Zehn Kilo Gummi, die dir so schnalzen. Ne? Also es muss irgendwie wehtun äh, beim Zugucken.
3: Ja, da, da kann auf jeden Fall noch nicht. ein bisschen umfinter. Ja. Ich glaube auch oder ich würde zumindest vermuten auch mit der Kürze der Kämpfe, dass sie sich auch vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben lassen wollten, um halt auch höher stapeln zu können, weil zumindest auch der Natürlich, a -Long -Kampf ja. jetzt so auf Longplay im Nachhinein, wenn dir die Serie anguckst, auch in der Vorlage, dass man da so sitzt und denkt, ja, dass er ihn da schon so besiegt haben soll. Hm. Also da war Arlong ja doch nicht so krass, aber wie kann er nicht so krass gewesen sein, etc. Cetera, etc. Cetera. Von daher fand ich es eigentlich ganz cool gelöst, dass er einfach das Haus über ihn eingerissen hat und ihm nicht äh, direkt verprügelt.
0: Ähm, und Naja, er hat ihm ja hat ihm einen ordentlichen Stomp <lacht> ja. gegeben, ne? Also.
3: Ja, ja, aber er hat ihn ja nicht Windelweich gehauen und in der Vorlage hat er ihm schon Schön, aber ordentlich verdrescht, Auch das Haus genau. äh, natürlich mitgerissen, aber ihn halt vorher doch dann mehr Kontra gegeben. Ähm. Und ich bin grundsätzlich mit den Kämpfen eigentlich auch ganz zufrieden, auch dass äh, die nicht komplett zerschnitten sind. Aber ich habe hier einen äh, böse schnaufenden Daniel neben mir sitzen, der <lacht> sich schon die ganze Zeit zurückhält, weil ich weiß, dass er die Kämpfe als Konnoisseur äh, als von so etwas äh, nicht ganz so stark fand.
0: Ja, ich muss halt sagen, die Kämpfe sind so neben den neben den Kostümen halt mein größter Kritikpunkt. Ähm, man merkt Zorro oder dem Darsteller, dem... McAnew. Ähm, McAnew, den merkt man halt schon an dass es echt pain in the ass ist, mit diesen drei Dingern da irgendwie über den Tisch zu rollen oder sonst irgendwas. Ja? Also ja. Sonstige Kapriolen zu veranstalten. Ich muss sagen, aber trotzdem, seine Kämpfe fand ich am ansprechendsten, am unterhaltsamsten, am verspieltesten. Ähm, da wurde nochmal eine richtige Performance zugelassen und ich muss dir leider widersprechen, äh Mel. Ähm, so schöne Moves Sanji auch macht, aber das ist leider wieder, wie immer bei amerikanischen Kampfsportsequenzen, sie zeigen keinen Impact. Sie verschneiden es meiner Ansicht nach zu sehr ja, dumm und lassen nicht mal ja. Bewegungen länger laufen und dann geben sie sich halt wie viele Asiaten eben nicht die Mühe nochmal den, ja, den Impact, den Aufprall, den Schlag, wo er trifft irgendwie zu zeigen und das finde ich halt schade. Und ich glaube, das war in der, ist in der Vorlage nicht der Fall. Also beziehungsweise würde ich jetzt würde es mich wundern, wenn man in der Vorlage nicht nochmal irgendwie direkt mitbekommt, wie so ein Treffer halt auch landet. Und ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich, dass sie das verbessern. Also zumindest was so diese geerdeten Nahkämpfe angeht. Und ich hoffe, dass sie das weiterführen, was sie halt meiner Ansicht nach erst im Kampf mit Arlong richtig erreicht haben, nämlich eine Kung Fu Hassel Qualität. Ja, also ich hätte gerne viel früher dieses kung fu hustle over Over-the-Top-Action-mäßige mhm. gehabt, als erst zum Ende hin dieser Staffel. Ich
3: würde dir da super gerne mal äh, ein, das müssen wir irgendwann nach der Sendung machen, aber mal ein Testreel zeigen von den stunt Die haben nämlich diesen Kampf zwischen Zorro und Mihawk äh, beim Baratie haben die quasi geprobt und voraufgezeichnet, um die Choreografie und die Kameraeinstellung quasi festzulegen. Und das Ding ist nochmal ein gutes Stück länger. Ja. Da sind deutlich mehr, mehr Moves drin, also dass du halt wirklich Shots hast, wie Zorro quasi auf die Kamera mit den drei Schwertern zuhaut. Und dann hast du einen Gegenschuss, wie Mihawk quasi in die Kamera guckt und mit seinem Käsesäbel das Ganze halt abwehrt. Und du hast überall nur diese, diese Blitzer von den, von den, äh, den Impacts, die er quasi abwehrt. Und solche Spielereien sind halt viel, viel mehr drin. Und das haben sie doch deutlich deutlich runtergekürzt jetzt ja. fürs Finale und ich hoffe, sie haben wie du sagst den Mut ab der zweiten Staffel da noch viel übertriebener reinzugehen, noch mehr Bollywood zu gehen, weil das Ding muss mehr Bollywood als Hollywood eigentlich werden. Auf jeden Fall,
0: also das muss halt chinesisch, japanisch, indisch, das muss alles diese diese ganzen Stilistiken, diese ganzen ja dieses ganz ungezwungene, dieses ganze, weiß ich nicht, wild drauf losstürmende, das müssen die glaube ich meiner Ansicht nach für eine Realserie auch irgendwo rüberkriegen oder auf eine andere Ebene kriegen, damit das, ja, besser funktioniert.
3: Und das ist halt eben meine Hoffnung, dass ja. halt eben ab, also mit dem Erfolg der ersten Staffel einfach genug Vertrauen den Machern entgegengebracht wird, dass die halt einfach mal machen dürfen ja. und nicht irgendwer da von oben nochmal reinhackt. Das,
0: das hoffe ich auch.
1: Wir können ja mal kurz überlegen, wie weit sie das wohl schaffen könnten in der nächsten Staffel. Also als nächstes müssten wir ja im Lockdown sehen.
3: Genau, das wäre ja eigentlich sogar das angedachte Ende von allen gewesen, weil sie danach erst wirklich auf die Grand Line kommen. Mhm. Also sie werden vorher noch äh, in der Stadt landen oder müssten vorher noch in der Stadt landen die wir ganz am Anfang gesehen haben, wo Gold Roger hingerichtet wurde. Deswegen hätte das halt Sinn gemacht, weil das Set ist da. Sie sagten aber, der Producer, einer der Producer sagte aber, er findet es sehr schade, er bereut es mittlerweile, dass sie das nicht mehr drin hatten. Aber die hatten halt keine Zeit, kein Budget und vor allem keine Folgen mehr. Sie hätten halt zwei Folgen mehr gebraucht, um das dann quasi auch noch reinzupacken. Und damit wird es dann jetzt wahrscheinlich in der zweiten Staffel starten. Und äh, mein Guess wäre... Alabaster wird ja. das große Finale, das große Denk Ende. Denke ich auch.
1: Also von Loke geht es dann auf Rivers Mountain. Da mhm. treffen sie hoffentlich Laboom, den Wal.
3: Das wird die große CGI-Szene in der Staffel.
1: Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, äh, Laboom zu sehen. Ähm, kommt dann schon Little Garden?
3: Mm, ja, muss. Und nee, es kommt erst Whiskey Peak, Ach, was stimmt. Wir vielleicht skippen. Dann kommt Little Garden, was wichtig ist.
1: Genau, wo wir dann hoffentlich Riesen sehen werden.
3: Mal schauen, wie sie es umsetzen werden.
1: Und dann Drum und dann Alabaster. Genau. Ja, Und ich denke auch, dass das so das sein wird, was Staffel 2 umfasst.
3: Hoffentlich. Weil sonst wird es langsam.
1: Ja. Das müssten sie schon alles schaffen eigentlich.
3: Also es äh, geistern ja gerade so ein paar Aussagen von dem Produktionsstudio rum, die halt ein Interview geführt haben, wo sie ganz viele Zahlen in den Raum geworfen haben. Und was sie da gesagt haben, ist, dass sie auch mit Oda schon in Absprache, alle Beteiligten schon grob überlegt haben, wie sie die komplette Serie, die, also den kompletten Stoff der Vorlage auf zwölf Staffeln runterbrechen können. Was meiner Meinung nach ganz gut passt, also so in meiner persönlichen Zählung würde ich auch so auf zehn kommen, dass man das alles schön auf zehn kürzen kann. Äh, sie selber gehen davon aus, dass sie sechs wohl schaffen würden für Netflix, wenn sie die Chance bekommen, also dass für sechs Staffeln, also ungefähr bis zur Hälfte, der Plan wohl schon einigermaßen in... Äh, also einigermaßen so also ausgefleischt ist der Plan, wie es das aussehen würde und dass sie jetzt halt eben konkret auch schon die Bücher wohl für die zweite fertig hätten und eigentlich nur noch auf das Go gewartet haben, beziehungsweise jetzt halt eben auf das Ende der Streiks, dass man dann halt eben produzieren kann und dass sie dann innerhalb von zwölf bis 18 Monaten nachliefern könnten.
2: Ich will jetzt auch nicht zu viel, aber Sie haben mir sogar angekündigt, deswegen ist es eigentlich offiziell, dass in der nächsten Staffel ein neuer Charakter reinkommt. Und das wird ein Charakter sein, der entweder CGI sein wird, oder äh, ich bin mir nicht sicher, wie Sie das machen, wer das spielen soll. Ein kleiner Mensch oder ein Kind oder Skelettmann, Skelettmann, nee, nee. Nee, nee,
1: das dauert noch. Oh, schon.
2: Na, also Sie haben angekündigt, Moment, also es geht hier um Chopper. Ja, ja, genau. Ja.
1: Daniel hat gerade an Brook gedacht, aber bis das würde noch dauern, bis der kommt.
2: Achso, ja, der dauert noch ein ja, bisschen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Nee, äh, ich meine schon Chopper, ich wollte es noch nicht jetzt, aber den Namen kann man ja auch sagen. Aber ja. es ist eine interessante Figur, die, die ich super liebe, aber wo ich mir dann auch frage, okay, was, welche Freiheiten werden sie sich nehmen müssen aus, reiner, aus einer praktikablen äh, Sicht? Muss ja irgendwie auch funktionieren.
3: Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, sie würden seine Hirschform reduzierter einsetzen, weil die muss, glaube ich, dann wirklich komplett CG gemacht werden. Während seine eigentliche Form, seine kleine Form auch eine Puppe sein könnte. Bei Sweet Tooth haben sie mit solchen Puppen ja auch schon gearbeitet. Mhm. Und in seiner großen, quasi ja, Menschenform ist es halt ein Mensch mit Maske. Würde ich auch sagen. Ja,
0: gut. Also, dass sie halt ein Mensch mit vielleicht einer animatronischen Maske also mit so einem Aufsatz? Irgendwie. Ja, in
3: seiner Menschenform braucht das halt noch nicht mal. Okay, also das, das sieht ja
0: sehr menschlich sogar aus. Ja. Und ansonsten könnte vielleicht, wäre geil, wenn sie eine kleine Puppe wäre. Das wäre Hammer.
1: Es kursiert ja auch ähm, im Internet, dass Jamie Lee Curtis wohl Interesse hätte, Colea zu spielen.
3: Sie hat das gestern getweetet, dass sie es spielen muss. Dass, de, äh, dass die Zuschauer entschieden hätten und jetzt Netflix ruft an. Irgendwie sowas in die Richtung hat sie da tatsächlich äh, gepostet. Und es wäre ein Traumcasting. Ja. Also wirklich eins zu eins, das wäre so perfekt.
1: Sie hat in einem Interview auch mal gesagt, dass Chopper ihr Lieblingscharakter wäre.
3: Ja, mit einem, mit einem Plüschi in der Hand. Genau. Und so rein optisch, aber ich glaube auch vom, vom schauspielerischen Können wäre, glaube ich, Jamie Lee Curtis echt ein Gewinn. Ich hoffe, das mhm. wird was, das muss was werden. Also Netflix kann an der Front jetzt nicht enttäuschen.
0: Ey, lass sie sie spielen, wäre eigentlich nur ein Garant für diese. Also beziehungsweise wäre doch eigentlich ein, ein schöner Star-Bonus oben ja, drauf. so. definitiv. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch ganz erfrischend, unverbrauchte Gesichter vor allem hier zu sehen, ja.
3: Man lässt sich viel schneller auf die Figuren ein, die sie halt verkörpern, wenn es halt nicht ein jemand ist, den du halt ganz klar mit jemand anderem verbindest. Also eben in der deutschen Synchro, äh, hatte ich das ja vorhin kurz erwähnt, wird ja Captain Black schrägstrich Schräg, von dem deutschen Sprecher von äh, Owen Wilson unter anderem gesprochen und es ging bei mir nicht weg. Ich hatte die ganze Zeit Owen Wilson im Kopf. Da hätte ich mir tatsächlich sogar einen anderen, einfach eine andere Stimme gewünscht, die halt eben nicht so gebrandet ist.
0: Und ja, bei Schauspielern ist es halt dasselbe. Ja, aber feststeht, ich als wirklich recht ahnungsloser, ja, der nur das Phänomen One Piece, sag ich mal so, schon verinnerlicht hat, als jemand, der sich halt im Medienbereich oder im Film- und Serienbereich auffällt, ähm, war überrascht, dass mir das dann doch deutlich besser gefällt, als ich an den, anhand des Trailers vermutet habe. Und ich stehe am Ende da und sage, ach oh ja, ich gucke jetzt mal in den Anime rein, wenn ich die Zeit finde, aber ich habe auf jeden Fall Bock auf eine zweite Staffel. Und ich finde, das ist ein Kompliment, dass man der Serie machen kann, ähm, dass ja genau das auch erreicht wurde, was man erreichen wollte im ersten Sinne. Leute vielleicht für dieses Thema irgendwie zugänglich machen und interessieren, also sie interessieren lassen. Und ich denke... Das stand auf derselben Position wie die Fans sollen möglichst gut abgeholt werden. so Und ich finde, das ist ein Spagat, den die Serie als Realserie echt herausragend im Sinne von nicht irgendwie besonders toll, besonders großartig, sondern auf jeden Fall besonders auffällig geschafft hat.
1: Also ich als Fan kann sagen, ich wurde abgeholt. Ähm, die Serie hat mich ähm, stellenweise wirklich richtig glücklich gemacht. Die hat mir Kindheitserinnerungen ähm, gegeben. Ähm, die Sachen, die gestrichen wurden oder die gekürzt wurden, ich konnte immer nachvollziehen, warum sie das gemacht haben. Ich, auch wenn mir hier und da eine Person gefehlt hat oder ich weiß da noch, ein dass dann ein Storystrang vielleicht fehlt, es war nie so, dass ich es nicht nachvollziehen konnte. Und ähm, ich bin ähm, auch sehr, sehr überrascht, also nach dem Trailer war ich sehr skeptisch und ich bin sehr, sehr überrascht, dass es wirklich so gut geglückt ist und ähm, ja, freue mich sehr, sehr, sehr auf eine zweite Staffel. Wie geht's dir, Alvin?
3: Ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Also ich hatte, ich wollte es nicht, aber ich hatte doch Erwartungen vor der Serie. Ich war ziemlich heiß drauf, ich war ziemlich hyped irgendwie mit mit dem ganzen Material, was rauskam. Ich habe schon erwartet, dass es nicht perfekt wird. Ich habe erwartet, dass ich mich an Sachen stören werde, dass Sachen nicht wirklich gut funktionieren werden und äh, die Serie ist nicht perfekt, aber sie funktioniert in großen Teilen besser, als ich gedacht hätte. Also sie hat auch meine Erwartungen teilweise wirklich übertroffen von bestimmten Szenen, die halt drin waren oder Sachen, die auch neu in die Geschichte eingefügt wurden, die mir halt außerordentlich gut gefallen haben. Und von daher, ja, also wirklich, ich habe richtig, richtig Bock auf eine zweite Staffel. Kann es kaum erwarten. Mhm. Habt die Serie jetzt auch mindestens zweieinhalb Mal schon gesehen? Ui. What? Ja, die, also zweimal auf Deutsch und dann sehr viele Videos, Reactions und irgendwelche Reviews, die sehr lang waren und irgendwelche Essays, wo sicherlich auch nochmal ein halbes Mal noch mit zugezählt werden kann. Ich werde auch sehr wahrscheinlich nochmal auf, äh, auf Englisch im Original auch nochmal gucken. Bisher nur zweimal auf Deutsch. Und ja, also kann definitiv mehr kommen. Ich fand es auf
2: jeden Fall, ähm, als jemand, der auch Angst hatte, ähm, aber auch nicht mehr so konkrete Erinnerungen an die Details, äh, hatte ich schon ein bisschen Angst, natürlich, dass das so eine typische Serie wird, die dann eingestellt wird, äh, so wie Bebop, weil das hat mir sogar gefallen, aber dann dachte ich, ja, heißt ja erstmal nichts, ob es mir gefällt, aber ich habe kein Bock zu investieren, emotional und so, und dann bist du enttäuscht, wenn es nicht weitergeht, weil die Serie mir, wie wenige Serien in meinem Leben, wirklich was Richtiges, so echt was bedeutet auch und war halt von der ersten Moment an, von der ersten Folge ähm, total begeistert und wirklich investiert in den in den Geschichten und hab, musste immer wieder auch schmunzeln, wenn ich dann doch mehr erinnerte, als ich dachte und bin auch, wie alle anderen eigentlich, mega gehypt und vor allen Dingen freut mich, dass es eine neue, eine neue IP in dem Sinne ist, dass die jetzt in dem Medium erstmal äh, neu ist, äh, also so in diesem Real äh, Setting und äh, quasi jetzt ganz viele Leute mit dem Thema zum ersten Mal in Kontakt kommen und die Message ist ja eine schöne, es geht da ja um Freundschaft, es geht um äh, Freiheit, es geht um Gerechtigkeit in, in, in unterschiedlichen Perspektiven und das ist einfach so gute Themen, die man gerne irgendwie ausschlachten kann erstmal und den Leuten beibringen kann, äh, dem Mainstream. Und dann gibt es ja eben diese ganze Extrawelt. Und ich hoffe, dass das einen positiven Impact hat, ähm, ähm, so auf, die, auf dieses
0: Genre, auf diese Art von Umsetzung von Animes. Seid uns bitte wohlgesonnen, habt bitte Verständnis, dass wir jetzt auch mal hier irgendwie einen Punkt machen Ich habe mich
1: schon zurückgehalten die ganze Zeit. Ich hätte noch so viele Sachen hier stehen gehabt.
0: <lacht> ich danke auf jeden Fall Simon, ich danke Mel, ich danke Alvin äh, und euch da draußen fürs Zuhören. Abonniert uns gerne bitte, wo ihr könnt, auf allen Plattformen, äh, auf denen wir angeboten werden. Lasst uns gerne auch einen Kommentar, Feedback oder ein Like da, egal wo es möglich ist. Das würde uns sehr freuen. Wenn die richtige Serie kommt, wenn die richtige Gelegenheit kommt, dann kommen wir auch nochmal mal in Videoform wieder daher, also das soll alles nicht endgültig sein, was wir hier machen, aber wie gesagt, für uns ist es jetzt einfach deutlich sinniger, vorerst als Podcast zu existieren. Viel Spaß mit allen anderen Folgen oder mit dem ja, restlichen Programm von RBTV, von Alvin, von Mel, von Simon oder mir und bis bald.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Bis bald. Ciao.
1: Bada Der Serienpodcast.